0: Radio 1
1: Nieuwe feiten met Lieven van den Houten
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 21 juni 2022. In het nieuws vandaag de vuilbekkende vuilbak van Zweden. Inderdaad, in Malmö staan sinds kort vuilbakken die de gebruiker hardop bedanken. Wie er iets ingooit, wordt aangemoedigd. Alleen, niet iedereen is daar even blij mee, want alle vuilbakken zijn vrouwelijk en ze lijken nogal heet gebakerd. En dat is puur seksisme en dat kan niet in het egalitaire Zweden. Wacht, zullen we de vuilbakken uittesten? We gaan er eens iets ingooien. Mmm, tak. Dankjewel, zegt ze. Nog eens proberen beetje meer te Nestagong. Een beetje meer te Dat is iets meer naar links volgende keer. Mm. Ah, dat daar was Dat is heel lekker.
3: Mm. meer.
2: <laughs> nu, het voordeel is, de straat is proper. De andere nieuwe feiten vandaag: in Israël is de regering gevallen. Benjamin Netanyahu droomt al van een comeback. Rien en Marie checkt of er in Amerika bij een mislukt experiment een monsterhamster is gecreëerd. En beroemde vrouwen komen veel negatiever in het nieuws dan beroemde mannen. En bij de Rijn in Nederland is er een Romeinse tempel blootgelegd. De nieuwe feiten van Giovanni Castile hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier! Een jaar heeft het geduurd. De regering in Israël is al gevallen. De coalitie van acht partijen onder leiding van premier Bennett... ...die geeft er de brui aan. Ja, premier Bennett van Israël ontbindt het parlement... ...en dus komen er voor de vijfde keer... ...in ruim drie jaar tijd verkiezingen in Israël. Ties Brok, goedemiddag... Goedemiddag. Ties, jij bent onze man in Israël. Ik heb het uitgerekend om de zeven maanden gemiddeld naar de stembus. Ja, onwaarschijnlijk. Zijn ze in de voorbije drie jaar? Zijn ze in Israël niet stil aan verkiezingsmoe?
4: Ja, heel veel mensen natuurlijk wel. Um, ja, ik, ik zelf ook wel een klein beetje eerlijk gezegd. Ik ben hier drie jaar geleden aangekomen. En ik heb intussen al drie verkiezingen mogen verslaan. Dit wordt mijn vierde. En als ik een half jaar eerder was geweest, was het mijn vijfde verkiezing geweest. Ja, dus ja, je kunt je nagaan dat de mensen in Israël dat helemaal hebben, die elke keer weer moeten gaan stemmen. Wat wel opvalt, ik heb nog even nagekeken, de opkomst die heeft er niet echt onder geleden, de afgelopen verkiezingen. Die was telkens rond de 70 procent. Dus ik ben benieuwd of ze dat uh, dit keer weer gaan halen, of dat mensen dit keer uh, met de voeten zullen stemmen en minder zullen gaan opkomen. Ja.
2: Nu, het was een beetje ja krakke regering, coalitie van acht partijen, uh, uit, uit alle hoeken. Het was een heel diverse ja. regering, hè?
4: Ja, dat kun je best zo zeggen. En eh, die regering die strompelde al een tijdje... richting de afgrond de afgelopen maanden ging het van crisis naar crisis... omdat die acht partijen het over heel veel dingen niet eens waren. Het enige waar ze het wel over eens waren... was dat premier Benjamin Netanyahu, de oud-premier... niet meer terug aan de macht mocht komen. En dus hebben ze de koppen bij elkaar gestoken. Hebben ze gezegd, nou ja, we vergeten even al onze verschillen. Um, want er zitten linkse partijen in de rechtse partijen. Uh, zelfs een Arabische partij voor het eerst sinds het mensheugenis. We vergeten al die verschillen en we gaan samen proberen er wat van te maken. Nou, dat lukte dus ongeveer... In Jaar lang. Het werd wel steeds moeilijker... ...want verschillende parlementariërs... ...die stapten op uit de coalitie... ...of die dreigden op te stappen... ...en uiteindelijk hebben gisteravond... ...de twee leiders van de regering... Bennett en Lapid, de premier en de minister van Buitenlandse Zaken... ...de handdoek in de ring gegooid... ...en gezegd, nou ja, het lukt gewoon niet meer... ...we stoppen ja. ermee. Uh, extreem liberalen
2: zaten erin naar Israëlische normen... ...maar ook diep gelovigen... ...een Arabische coalitiepartner... ...en toch hebben die samen de coronacrisis... ...goed aangepakt...
4: Ze hebben ook wel wat dingen voor elkaar gekregen. Dat klopt. En dat wordt ook wel gezegd nu. Uh, Alleen al het feit dat er een regering kwam, was al een doorbraak. Want na de twee verkiezingen die daar op voor uh, waren gegaan, die twee verkiezingen daar eerder dus, was er helemaal geen regering gekomen. En ze kregen een begroting door het parlement. Dat was ook al een paar jaar niet gelukt. Uh, Dus dat zijn wel dingen die ze voor elkaar hebben weten te krijgen. Ook de collecties hebben ze behoorlijk goed aangepakt. Israël was er telkens heel snel bij met... uh, met, uh, Vaccines, hè? Ja vaccins inderdaad, waardoor hier veel minder lockdowns zijn geweest dan in Europese landen. Dus dat hebben ze helemaal niet zo slecht gedaan. Maar uiteindelijk bleken die ideologische verschillen zo groot dat daar strandde het eigenlijk ook op deze keer. Het ging over een wet eh, over kolonisten op de westelijke Jordaanover. Ja, en daar kwamen ze het onderling, kwamen ze er niet eh, over uit. Ja. Dat was uiteindelijk de druppel die de emmer deed overlopen.
2: Nu ja, de oorlog in de Oekraïne het zijn bijzondere tijden, grote geopolitieke spanningen en verschuivingen kan Israël zich wel een politieke crisis per
4: Eigenlijk niet natuurlijk. Um, maar ja, welk land kan zich wel een politieke crisis permitteren? Je ziet natuurlijk ook dat vaak tijdens uh, een politieke crisis dat er een overgangsregering zal zijn. Dat zal ook nu het geval zijn. Waarschijnlijk zal die regering ook premier, uh, excuus president uh, Biden, volgende maand ontvangen die hier op bezoek komt in het Midden-Oosten, ook Israël aandoet. Maar ja, zo'n regering heeft natuurlijk een minder mandaat dan een, uh, een normale regering, maar kan wel zoals ook in België bekend is, lopende zaken blijven regelen. Ja. En dat zal ook hier het geval zijn. Maar ja, het is natuurlijk wel een beetje een blamage.
2: En wie profiteert er hiervan?
4: Nou, ik denk dat één man hier ontzettend in zijn handen aan het wrijven is... en zit te loeren op een comeback. En dat is Benjamin Netanyahu. Hij is op dit moment de leider van de oppositie. Maar vindt eigenlijk dat hij zelf thuis hoort in de ambtswoning van de premier... Hij wordt natuurlijk verdacht van omkoping, van fraude. Die rechtszaak tegen hem loopt ook nog steeds. Maar uh, hij is tegelijkertijd nog steeds ongelooflijk populair bij zijn eigen achterban. Hij scoort ook goed in de peilingen. Hij zou de grootste partij gaan leiden als er nu verkiezingen zouden zijn. Zijn likud partij Maar de vraag is nog steeds, zal het hem gaan lukken om samen met zijn bondgenoten een meerderheid in het parlement te krijgen? En dat was tijdens de vorige vier verkiezingen de grote vraag... En ik vermoed dat dat ook nu weer de grote vraag zal zijn, en zoals ze hier ook wel zeggen, to Bibi be be or not to Bibi. Be be. Ja,
2: to Bibi be be or not to Bibi, be be blijft de vraag in Israël nu al uh, heel lang. En de kans dat hij die verkiezingen die eraan zitten te komen, wint, die kans is groot. Maar de kans dat hij een coalitiepartner vindt, is, die kans is kleiner dan ooit, mag ik dat zo zijn?
4: Nou, hij heeft drie partijen rondom zich heen cirkelen die heel graag met hem uh, in zee willen. Dat zijn zijn trouwe bondgenoten, dat zijn de ultra-orthodoxe joden en een radicaal-extremistisch-rechtse partij. Die zullen graag met hem samenwerken. Maar van al die andere partijen, ja, daarin is het, uh, de weerzin tegen Netanyahu ja, zo groot dat het moeilijk zal zijn om ook die uh, aan zich te binden. Dus als hij met die vier partijen, dus zijn eigen partij en die andere drie, uh, een meerderheid haalt, dan is het een walk-in-the-park voor hem. Maar als dat niet lukt, ja, dan komen we weer in dezelfde padstelling terecht. als die we intussen al heel goed kennen hier in Israël.
2: Ja, to bibi or not to bibi blijft de vraag in Israël. Tiesbrok, dankjewel in Tel Aviv voor ons. Goedemiddag. Is het sperma van ongevaccineerde mannen dan toch goud waard? Dat lees ik op Twitter nadat een Israëlische studie zou aantonen. dat het vaccin toch, ondanks eerdere ontkenningen. Toch de spermakwaliteit zou beïnvloeden? Dat moet ik toch even checken. De nieuwe feitenchecker. Een goedemiddag, Rien en Marie. Dat het coronavaccin het sperma zou schaden. Dat was een van de geliefde theorieën van vaccinsceptici of sceptici, tot die theorieën onderuit werden gehaald. Klopt. En nu is er toch een een Israëlische studie
0: die dat zou bevestigen. Even uitleg graag. Ja, dat komt in orde. Die studie is een aantal dagen geleden verschenen, maar die bevestigt dat niet helemaal. Het is een misbegrepen studie. Het is een een interessante studie wel, een aantal dagen geleden online geplaatst in het tijdschrift Andrology. Men heeft 37 proefpersonen die zaaddonoren waren bij een spermabank. Op vier verschillende tijdstippen laten in totaal 220 samples leveren. Ja, we hebben een werk gehad. Um, Make you proud to be Israeli. Ja, whatever. Ze moesten zich drie tot vijf dagen onthouden. <laughs> en dan een, een staal inleveren. Dan heeft men allerlei dingen onderzocht. Onder andere de, het volume de beweeglijkheid, uh, het aantal zaadcellen en dan nog iets dat total motility count heet, um, het aantal beweeglijke zaadcellen. Oké. Okay. Wat bleek um, op volume was er geen effect, op beweeglijkheid eigenlijk ook niet echt, maar op één bepaald moment. Um, T2 noemt men dat. Dus T0 was voordien. T1 is na een aantal dagen. T2 is ongeveer na twee maanden. En dan T3 is na 115 dagen, of nog veel langer. Op T2, na ongeveer twee maanden, was er een, een 15%-achtige daling in het aantal, het aantal zaadcellen dat in een staal zat. Um, 15%-achtige 15% daling in ja, het aantal zaadcellen. Ongeveer 15% zaadcellen. Tot, en geloof ik tot 20% als het ging om, de, om het aantal beweeglijke cellen. Maar op T3... Het punt na 150 dagen was dat volledig weer verdwenen en was er uh, geen enkel statistisch verschil tussen het oorspronkelijke staal voor vaccinatie en uh, ja, als we vijf maanden later kijken. Ja, dus het is een tijdelijke, minieme terugval. Een tijdelijke, minieme terugval die men dan in dat artikel ook verklaart door gewoon de immuunrespons en het beetje koorts dat je kan krijgen van een vaccin. Omdat de spermatogenese, het maken van een zaadcel in je teelballen, ongeveer gemiddeld 74 dagen duurt. En dus het tijdstip waarom ze dat gemeten hebben, die kleine daling, ligt net rond dat dienst. Ja. Dus men, men, men weet ook dat koorts een effect heeft op het maken van zaadcellen. Dus mocht je in plaats van dat vaccin gewoon ziek zijn geworden, dan was ja, 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 ja. het resultaat wellicht identiek. Ja, ja, we weten al veel langer dat de Corona, dus uh, COVID-19, krijgen een, een, een ernstig effect heeft op uh, ook zaadproductie. Dus men, men, okay. het is hetzelfde principe, gewoon een klein beetje... De koort is eigenlijk de koorts die het hebben. Dus als je een resultaat uit de context rukt voilà. en opblaast,
2: dan krijg je dus veel voilà. news, eigenlijk. Maak je geen zorgen. Oké, okay. iets anders dan. Uh, wat overal op de sociale media gedeeld en gelezen wordt, namelijk dat Amerikaanse onderzoekers per ongeluk in het laboratorium een agressieve monsterhamster hebben gecreëerd. Ja, klopt. Je lacht daarmee. Ik vind dat wel angstaanjagend. Ja,
0: het was niet alleen op sociale media, zelfs. het stonden bijna alle kranten ook, uh, ook in de metro hier. De monsterhamsters. De monsterhamsters. De Frankensteinhamster. Um, ja, er is een onderzoek geweest uh, aan de Universiteit van Georgia. En men heeft inderdaad een soort genetische manipulatie gedaan van hamsters, waarbij ze Eén specifiek stukje uit het DNA hebben met de CRISPR-techniek die Juist. Doen, twee jaar geleden nog de Nobelprijs heeft gewonnen voor uh, chemie, denk ik. Um, met die techniek hebben ze dus een klein stukje uit het DNA van hamsters geknipt dat een receptor was voor een bepaald hormoon, vasopressine heet dat hormoon. Uh, en dat, daarvan vermoedde men al heel lang dat dat een effect heeft op agressie, um, op sociaal contact, ook op promiscuïteit. Um, okay. Dat en, hormoon. Yeah. En men dacht van, als we de, de receptor voor dat hormoon uit het DNA van die hamster knippen, dan gaan ze uh, Brave hamsters. braver worden, ah. braver worden uh, en minder promiscu uh, monogamere hamsters krijgen. Dus ze hebben wel degelijk geknoeid met hamsters. Ze hebben met die CRISPR-techniek geknoeid met hamsters, ja. Dus dat uh, en wel. hoe uitzonderlijk is dat? maar, ge, maar ge, ja, sinds, die, sinds die bestaat doet men wel zo'n experimenten. Die CRISPR, ja, die onderzoek. genetische schaar. Ja, bij mensen natuurlijk niet. maar heeft ja. nog niet 100% door hoe het werkt. Vooral omdat men dus een, een tegen-contra-intuitief uh, resultaat kreeg. Namelijk dat de hamsters niet minder agressief waren, of minder promiscu, of minder uh, knuffelachtig. Maar ze werden uh, iets meer agressief. Niet dat ze monsters zijn geworden en elkaar de strot overbeten, maar men heeft dus een kooi ernaast gezet met normale hamsters. En die bleken uh, beter uh, t- overeen te komen ja. dan de gemanipuleerde hamster. Men dacht dus van... Maar is, is dat nu een, een... een gigantisch uit de hand gelopen mislukte studie? Nee, nee, dus er zijn geen, geen monsterlijke gremlin-hamsters ontsnapt of uh, gelijk wat. Nee, t- men had dus gewoon een puur kleine... wetenschappelijk is dit een interessante mislukking, zoals dat dan heet. Absoluut. Men, het zal helpen om te ontdekken van waarvoor dient dat hormoon, waarvoor, waarvoor dient die receptor uh, en kunnen we daar iets aan doen. Um, ja, veel mensen vinden het natuurlijk wel een beetje griezelig sowieso als er geknoeid wordt met DNA. Maar het gebeurt wel vaker bij zo'n dingen. En men had een klein tegengesteld resultaat, waar men over gecommuniceerd heeft en heeft dan een sneeuwbaleffect gekregen. Ja, het past het natuurlijk in een agenda van een aantal mensen en dan
2: dat. wordt dat uh, als een raket uh, de wereld overgestuurd. Ja, maar
0: dat is geen monster-hamsters. Die zijn ook, uh, geen monsterhamsters. Geen monsterhamsters.
2: Wel een gebaarmakende minister van Ontwikkelingssamenwerking in Congo.
0: Ja. Mijn rim... Miriam Kittier heeft daar een gebaar gemaakt. En daar is ophef over. Natuurlijk is er ophef. Zoals over alles ophef is, natuurlijk, op Twitter. Maar welk gebaar heeft zij daar gemaakt? Het gebaar, het is niet alleen zij die op de foto staat. Het het gebaar is gewoon een een opgestoken vuist. Oké. Maar dat kan van alles betekenen. Avanti Popolo. Ja, zoiets. Uh, dus, wat zie je op de foto? Het is een bepaalde foto die dan viraal ging, uh, waarvan men zei dat hij moest gecensureerd worden, et cetera, Wat dan ook niet, niet klopte. Maar dus de foto zie je vier mensen. Je ziet uh, Koningin Mathilde helemaal links. Hij ziet... Koningin Mathilde ook de sossengroet gedaan. Nee, 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 het was, het was geen sossengroet. Daar, ah, daar kom ik nog toe. Het lijkt op een sossengroet. Links staat Koningin Mathilde, een beetje bedremmeld en sip te kijken. Helemaal rechts staat de koning, ook met een beetje een bedremmelde uitdrukking op zijn gezicht. Maar misschien is dat wel zijn uh, default-status natuurlijk. Het, 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 weer is lastig, hè? <laughs> Wel, ja. Tot... in Maar het is in Congo, je ziet het. Uh, en op de achtergrond staan zowel Mirjam Ketir, die de minister van Ontwikkelingssamenwerking is, als Thomas Dermin van de PS, die uh, staatssecretaris voor wetenschapsbeleid is. En zij twee staan met hun vuist omhoog. Toevallig alle twee uit socialistische partijen. Dus veel mensen begonnen te speculeren op sociale media van ja, die zijn daar gewoon de, de groet van de internationale, de socialistische of communistische groet aan het doen, achter de rug van de koning, die er geen ongelukkige bij staat, et cetera. Et cetera. Ja. Andere mensen begonnen te zeggen, ja, nee, dat is eigenlijk de groet van Black Lives Matter of van Black Power of uh, andere mensen zeiden nee, dat is de groet van de grijze wolven omdat dat al helemaal iets anders is en helemaal geen vuist zelfs enfin, men, men was aan het speculeren tegen de sterren op wat dat betekende, die foto als je dat opzocht, waar die foto genomen was dan vond je terug dat dat was tijdens een uh, speech van de koning niet tijdens de speech, achter de speech van de koning aan de universiteit van Lubumbashi tijdens de recente staatsbezoek aan Congo um, Speeches gedaan, men speelt het Europees Volkslied en daarna speelt men het, de hymne van de Universiteit van Lubumbashi. Uh, de, de officiële universitaire hymne, en die zingt men daar traditioneel altijd met opgeheven vuist. Alle studenten veerden recht bij het spelen van de hymne. Het hoort hymne. bij die specifieke ja, universiteit. Ja, een, een lied dat geschreven is door een professor linguistiek daar, een aantal jaar geleden, en, dat een, uh, het hart van de studenten van de universiteit van Lubumbashi, die het publiek uitmaakten, verwarmd. En ze sprongen dus allemaal recht en iedereen was met de vuist omhoog, dat laat ja, aan te zingen. Ja, maar, maar dat dat toevallig ook de sossengroet is, voilà. zal uh, mevrouw Kittier, uh, niet,
2: uh, niet dat zal niet onopgemerkt voorbij zijn gegaan natuurlijk toch?
0: Ik, ik kan niet naar haar hoofd kijken, maar ik heb gewoon de context proberen achterhalen van die foto. En die was dus van... Het was tijdens het zingen van de universitaire hymne, die heet... La Casa Par heet die hymne. Ja. Maar de, Casa Par is de naam voor... Oh ja, zo'n geuze naam voor de studenten daar En het Noemt is een, 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 een vorm van beleefdheid om daaraan mee te doen. Ze waren heel enthousiast uh, tijdens het zingen van dat lied. Maar het is wel een goed lied, trouwens. je kan het vinden op, uh, op, uh, op YouTube. Uh, ze waren enthousiast en dus ze waren mee aan het bewegen. De koning niet, maar dus, uh, er, was, er was geen sprake van... een. Politieke groet of, of iets anders. Maar Om maar te zeggen dat de context van een beeld zeer veel, zeer veel doet en zeer belangrijk is. Waarvoor dank Rien en Marie. Tot de, ja, niet tot volgende week. Het is de laatste week. Goed vakantie. Zien. Na de vakantie zie ik jou terug.
2: Dag Rien en Rie.
4: Radio 1. Nieuwe feiten.
2: Held van de dag is Erik Verhelst, die in Zevenaar, dat ligt voorbij Arnhem in Nederland, een Romeins heiligdom heeft blootgelegd. Goedemiddag Erik. Goedemiddag. Je bent de projectleider van de blootlegging van de tempel. Je staat ernaast, je kijkt ernaar. Wat is er al van te zien? Dat, dat.
5: Ja, daar zijn um, uh, grote blokken uh, natuursteen van te zien, uh, tufsteen. Een vulkanisch gesteente wat uh, gedolven is door de Romeinen in uh, het Eifelgebergte, in het huidige Duitsland. En um, uh, wat er uh, daaromheen ligt zijn uh, votiefstenen, zijn uh, wijaltaren van uh, kalksteen en van tufsteen met uh,
2: uh, inscripties op. Ja, voetiefstenen zijn er te zien. En zijn dat, uh, die, die grote natuurstenen, dat zijn stukken van, van zuilen, neem ik aan. Ja, het zijn
5: bouwblokken. Just. Ja, inderdaad. Het, het zijn delen van, van de, de wanden van de tempel. Maar dat, dat zijn een, zeer grote blokken. Van uh, 70 bij 70
2: bij 50 centimeter. Ja, en dat, dus de ja. tempel is nog naar Romeinse normen redelijk intact. Ja
5: inderdaad, voor wat wat wij hier vinden langs de uh, rijksgrens van het Romeinse Rijk, uh, langs de Rijn, is die uh, nog heel goed intact inderdaad.
2: En hij zat verborgen onder de aarde?
5: Hij zat verborgen onder uh, uh, overstromingsklei inderdaad, Uh, van uh, wat hier ontstaan is bij
2: dijkdoorbraak in de middeleeuwen. Want het is vlakbij de Rijn natuurlijk, de de toenmalige... Je staat een beetje in de wind. Misschien moet je 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 rug een beetje draaien. Ja, Ja, is het beter? Nee, niet echt, maar maar het is is doenbaar hoor. Uh, En uh, hoe is hij aan het licht gekomen? Wie heeft hem gevonden? Hij is gevonden door
5: amateurarcheologen, Dus door door mensen die dat voor een hobby doen. Die uh, gingen kijken bij een grote kleiafgraving... waar uh, klei gebonden wordt voor de steenfabrieken... En die vonden daar een, een heel dik pakket met Romeins puin en met uh, uh, grind en uh, Romeinse dakpannen. En uh, die hebben toen uh, de archeologen van uh, de Rijksdienst gewaarschuwd, die dus uh, uh, direct de dag erop gekomen zijn en geconstateerd hebben dat er uh, sprake was van een uh, monumentaal Romeins gebouw in
2: de grond. Dat moet nogal een kick gegeven hebben?
5: Uh, ja, nou en of dat is een sensatie, want dat, uh, dat wordt toch maar zelden gevonden. En daarna hebben die dan aan ons gevraagd om onderzoek te doen. En wij vonden daadwerkelijk funderingsresten. En van Lieverlee werd dat een volledige tempel. Met nog een aantal andere gebouwen eromheen. En wat nu eigenlijk uitzonderlijk is, is de grote hoeveelheid niet alleen inscripties, maar ook beeldhouwwerk. Er liggen tientallen brokstukken van sculpturen omheen.
2: Wauw. En hoe zeldzaam is dat? Zijn er nog nog van dat soort tempels in de lage landen? Uh, Eigenlijk niet. Nee.
5: nee. Niet niet op die manier. Niet niet uh, in die mate intact en compleet. En uh, ook niet met uh, wat wij ook vinden zijn uh, grote hoeveelheden offergraven van uh, metaal en van aardewerk. En dat, dat zit er normaal gesproken ook niet bij. Dus dit ja, is ja. een, een zeer compleet
2: Romeins heiligdom. Met votiefstenen, dat doet me denken aan ja, Maria Oorden... waar je ook zo van die votiefplaatjes hebt. Dank voor rijbewijzen, dat soort dingen. Zijn het dat, ja, dat soort inscripties die je op die steentjes vindt? Ja,
5: dat, dat, dat komt op hetzelfde neer inderdaad. Hè. Een, een gelovige um, uh, doet een gelofte aan een godheid. En als de godheid die... Um, uh, die beantwoordt, dan uh, wordt de gelofte ingelost. En uh, om dat te memoreren, uh, richtte men zo'n voetiefsteen of wijaltaar op. Oké, okay, en, en wat, wat, ja. Zeg maar. Ja, ja wat, wat daar dan op staat is uh, uh, ten eerste de naam van de godheid. En uh, vervolgens de naam van degene die de steen heeft opgericht. Uh, en uh, zijn of haar. Uh, beroep, uh, herkomst vaak een woonplaats en dan een slotformule uh, waaraan je kan zien dat het een bijaltaar is dat is uh, alles wat je als
2: historicus wil weten natuurlijk,
5: dat is een compleet ja, ja, inderdaad en en vaak ook nog een datering er staat vaak op uh, welke keizer op dat moment uh, regeerde, dus dat is uh, dat zijn fantastische historische documenten
2: en wie zijn dan die die mensen die die votiven daar gelaten hebben dat zijn Romeinen neem ik aan, Romeinse soldaten ofzo Ja, inderdaad.
5: En dat zijn allemaal hoge militairen. Want het laten vervaardigen van zo'n steen was een zeer kostbare zaak. Er is een geschrift uit een klassieke bron bekend... waarin staat dat zo'n steen 4.000 sesterci kostte. Wat een fabelachtig bedrag was in de Romeinse tijd. Dat dat staat gelijk aan 40 gouden munten.
2: Jeetje. En waar kwamen die soldaten vandaan? De de soldaten
5: uh, hier, die kwamen uit uh, uh, Noord-Spanje, uit uh, Italië, Becremona. En uh, er is één soldaat die vermeldt dat hij uit Afrika komt. Daar staat letterlijk op die steen, ex-Afrika.
2: Jeetje. (laughs) Ja, ja. Dus hier zit wel menig uh, doctoraat in, denk ik. uh, De uh, de historici zijn hier nog jaren mee zoet, met, met dit te onderzoeken. Ja, dat denk ik. Dat denk ik ook inderdaad. Er is uh, zeer
5: veel stof tot verder onderzoek. Ja.
2: En welke ja. kleur heeft die tempel? Want dat maakt me altijd zo benieuwd. Uh... Ah, <laughs> ja, uh, de, de, de
5: huidige kleur is, ik, ik zou zeggen, lichtgrijs. Ja. Uh, maar uh, dat, dat kan in de Romeinse tijd kan niet beschilderd geweest zijn. Hè? En zijn er nog uh, verfsporen? Die, die hebben wij helaas nog niet kunnen ontdekken. Maar het zou heel goed kunnen dat bij microscopisch onderzoek dat je nog wel verfresten aantreft. Wat wij wel gevonden hebben zijn funderingen van twee vakwerkgebouwen. Waar de beschilderde pleisterwanden nog op zitten. En die dateren van voor dat stenen Die zijn tussen ongeveer 70 en 100 na Christus. En um, uh, daar zit uh, polychrome beschildering op, in alle kleuren van de regenboog Oké. Okay. Yeah. Ja, we ja mogen... dus dat, dat ziet er nog prachtig uit. Dat ziet ja.
2: er nog prachtig uit na 2000 jaar, wat uh, nou, op nog, zich ja. al een wonder is. Um, wat gaat er nu in de toekomst mee gebeuren? Wordt daar, wordt, wordt dat, uh, wordt daar een museum omheen gebouwd, is daar al ingeduidelijkheid over?
5: Ja, dat, dat zou fantastisch zijn hè? En, en ook echt de moeite waard. Um, alleen uh, die kleiafgraving, dat is een, een, een zeer oude concessie. Die is al 40 jaar oud, dus die is afgegeven en die is helaas niet meer terug te draaien. Ach, dus, dus wat wij gaan binnen, doen, ja, 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 voor, ja. en uh, wij, wij, wij kunnen het alleen maar nu volledig te onderzoeken. Gelukkig krijgen we daar alle ruimte voor en uh, ja, vervolgens zal de kleiafgraving uh, plaatsvinden. Um, maar de, de, uiteraard gaan de, de vondsten gaan in een museum terechtkomen. En na de kleiafgraving wordt de grond weer in cultuur gebracht. Hè. Dan, dan worden uh, de kleiputten worden weer opgevuld en het wordt een natuurgebied. En wellicht dat daar in de toekomst nog ruimte is voor een monument. Of, of, of ja. zelfs een reconstructie van een tempel.
2: Ja, iets in mij vindt het jammer dat hij daar niet mag ja, blijven ja. staan. Maar goed, ja, daar, ja, daar, daar ja. gaan we niet over. Uh, Erik Verhels, dankjewel. Gefeliciteerd nogmaals met uh, je fantastische werk. En in de buurt van de Rijn, dus voorbij Arnhem in Zevenaar, is een gigantische Romeinse tempel uit de eerste eeuw na Christus gevonden. Dankjewel. Goedemiddag. Dank u. Dag.
4: Nieuwe feiten.
2: Wat hebben Hillary Clinton, Theresa May en Amber Heard met elkaar gemeen? Dat de media veel strenger voor hen waren dan voor hun mannelijke collega's, inderdaad. Arnoud van der Rijt, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent uh, socioloog in Fiesole, Italië, aan het European University Institute. En je hebt samen met je collega's onderzocht hoe er over succesvolle vrouwen wordt geschreven in de krant... Over over welke vrouwen hebben we het dan?
3: Uh, Alle vrouwen die we in de Engelstalige tijdschriften... die we geanalyseerd hebben konden vinden. Dus jullie hebben tijdschriften geanalyseerd, Engelstalige? Ja, kranten en tijdschriften. En alle
2: vrouwen? uh, Je hebt de hele nacht doorgelezen, gedurende jaren of zo.
3: Ja, dat hebben wij gelukkig niet hoeven doen. Dat hebben de algoritmes gedaan. Ja, en de meeste vrouwen zijn natuurlijk niet zo beroemd. En de meeste mannen ook niet. Dus heel veel van de vrouwen waar we het over hebben, die, uh, ja, die komen misschien één, twee, twee keer in de krant. Of tien keer of iets dergelijks. Uh, en in, doos, in die gevallen uh, zien we dat uh, er eigenlijk heel positief over vrouwen wordt gesproken. Positiever dan over mannen. Oké. Okay. Maar? Ja, ik hoor dat, een maar aankomen. Uh, er is een maar. Ja, dat, dat was ook al duidelijk uit uw uh, introductie. <lacht> ja, de maar is dat uh, er een uitzondering is op heel hoog niveau. Dus als uh, vrouwen een, een topfunctie bekleden of als ze heel vaak in de krant komen, uh, dan zien we dat ze uh, uh, ja, juist negatiever worden besproken... in het nieuws dan de mannen.
2: En dan gaat het over topvrouwen, uh, niet alleen in de politiek... maar ook in de wetenschap, in de kunsten, het entertainment, noem maar op.
3: Ja, dat klopt. Ja, we zien dit patroon in alle secties zeg maar, van, het, uh, van de krant. Ja, zowel in de politiek, entertainment, sport, wetenschap en zelfs bij criminelen.
2: Zelfs bij criminelen... Dus een vrouw die een criminele daad gesteld heeft, die wordt strenger beoordeeld dan een mannelijke gangster.
3: Nou ja, als ze heel beroemd is, dus het moet natuurlijk wel om een een Freddy gaan, of een uh, Jack the Ripper, maar dan de vrouwelijke versie ervan.
2: Clark Olofsson, die Zweedse crimineel, daar is nu een Netflix-serie over gemaakt, waarin hij als een soort uh, rebel, sexy rebel wordt voorgesteld. Ik kan mij het vrouwelijke equivalent daar nauwelijks van voorstellen.
3: Nee, en die zijn er ook bijna niet. En uh, ja, we hebben natuurlijk niet zelf hier naar gekeken. Er zitten miljoenen namen in. Dus welke vrouwen hier precies gemeten worden... dat is uh, is niet volledig duidelijk. Maar inderdaad, als je terugdenkt
2: aan Theresa May... hoe zij echt als een soort heks... een een incompetente fakes uh, weggestuurd werd. En als je ziet waarmee...
3: Uh, haar opvolger
2: Boris Johnson allemaal wegkomt?
3: Ja, dan lijkt er een dubbele standaard te zijn. Uh, en dat zou, komt ook overeen met de, de analyse die wij dus hebben.
2: Ja. En als je kijkt naar Trump, Donald Trump, wat hij allemaal gedaan heeft, en ja, hoe hij toch dan, nog uh, heel veel fans heeft. En als je vergelijkt ja, als we met, 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 naar met...
3: Allerlei Donald Trumps kijken in het nieuws en uh, allerlei Hillary Clintons op allerlei niveaus van beroemdheid... dan vinden we dat inderdaad... uh, als ze zo beroemd worden als Hillary Clinton en Donald Trump... dan uh, zijn we strenger uh, bij de vrouwen dan bij de mannen. Maar dat slaat dus om op op lager niveau. Dus als we het hebben over niet zo beroemde politici... uh, iemand die uh, lokaal, een lokale burgemeester of iets dergelijks... dan zien we dat de vrouwen daar positiever in de krant komen.
2: Dat is toch gek. Heb je daar een verklaring voor?
3: Nou, er zijn eigenlijk uh, twee mogelijke verklaringen voor. Eén um, is dat uh, als vrouwen beroemd worden... dan wordt dat, gebeurt dat vaak op een manier uh, waarbij negatievere dingen gebeuren. Ook daadwerkelijk. Dus als we het woord over Theresa May hebben, wat u eerder noemde... Dan nam zij natuurlijk uh, het premierschap van het Verenigd Koninkrijk over... in een uh, turbulente periode, om maar te zeggen. Dan mag ze. Uh, terwijl haar mannelijke voorganger uh, misschien op een positievere noot eindigde. Uh, en uh, juist ontslag nam toe, uh, toen het moeilijk werd. Ja, ja, ja. Een ja. verklaring is dat vrouwen juist wanneer de dingen slecht gaan... Uh, vaak uh, in leiderschapsposities terechtkomen. dat heet de glazen en klas. Andere, ja. ja, en een ander voorbeeld daarvan is uh, Marissa Meyer van Yahoo... Die nam in 2012 uh, Yahoo over. Dat was in de periode dat Yahoo steeds verder achter kwam te liggen op Google. En in die periode dat zij aan de macht was bij Yahoo... werd zij ook enorm bekritiseerd. Ook door de linkse krantjes in de Verenigde Staten. De New Yorker en ook de New York Times. Op haar leiderschap en beleid.
2: Dus dat is één verklaring, de, de glazen klif. Dat als de zaken slecht gaan, dan mogen vrouwen het roer overnemen. Ja. Maar er is ook nog een andere en verklaring. Een andere ver-
3: verklaring is dat uh, ja, we eigenlijk een andere bril opzetten als uh, vrouwen aan het roer staan. Hoezo? Ja, dus uh, dat wij uh, ja, het prima vinden als, uh, als, uh, als journalistiek of als ja, publiek. Als uh, vrouwen leuke dingen doen, maar niet als ze te beroemd worden. En dat zijn eigenlijk twee theorieën die je in de literatuur vindt. En die hebben we geprobeerd... Uh, uit elkaar te halen in de data. Te kijken welke beter overeenkwam met de feiten. Ja, en? Uh, nou, dat hebben we gedaan door te kijken naar uh, Wikipedia. Want wat je op Wikipedia kan zien... dat zijn uh, biografieën van deze mensen. Dus je kan kijken of er ook gebeurtenissen in staan... die negatiever zijn bij beroemde vrouwen... dan bij beroemde mannen. En dan kun je zien of uh, ja, de... ons publiek debat of de journalistiek... eigenlijk een een accurate weerspiegeling is... van wat er daadwerkelijk op de grond gebeurt. Uh Of dat er eigenlijk gewoon geen feiten... geen negatieve feiten zijn... op basis waarvan we we strenger zouden moeten rapporteren... in het geval van beroemde vrouwen. Nou ja, wat we vonden is dat er eigenlijk... uh, bij vrouwen... altijd meer uh, reden is om positief uh, berichtvorming te geven. Zowel op niet zo beroemd niveau... als wel op... Beroepniveau. Dus er, we zien die omslag daar eigenlijk helemaal niet. Dus. In de, in de biografie op Wikipedia. Dus dat, de
2: verklaring kan niet dat zijn dat die vrouwen het slechter gedaan hebben.
3: Inderdaad, het lijkt er dus op te wijzen dat de verklaring. dat we een andere bril opdoen, dat die, die lijkt meer overeen te komen met, ja, met de data die wij hebben.
2: Zou het kunnen dat die tijdschriften. die geanalyseerd zijn door, door jouw team en door jouw algoritmes. dat die tijdschriften vooral gerund worden door mannen. en volgeschreven worden door mannen?
3: Ja, dat zou kunnen. uh, En natuurlijk, er is een een, een meerderheid mannen, uh, vooral in leidinggevende posities, ook uh, in de journalistiek. Maar in een andere studie hebben we wel eerder gevonden dat eigenlijk het het sentiment uh, waarmee er over man of vrouw wordt gepraat niet afhangt van wat de balans is... Onder de journalisten en editors van die journal.
2: Oké, okay, dus ook vrouwen zijn even kritisch voor hun zussen op uh, beroemde plekken... dan uh, mannen, mannelijke journalisten. Ja,
3: dat lijkt zo te zijn. Tenminste, wij konden, niet, uh, wij konden daar geen duidelijk verschil in vinden.
2: It's a man's world, hè? En het blijft een man's world voorlopig.
3: Um, ja, het, het blijft nog een beetje een man's world. Maar de samenleving is in flux. En uh, ja, de, met, met de wetenschap... Uh, kunnen we patronen vaststellen en theorieën toetsen, en uh, mogelijk beleid daarop uh, aanpassen? En zo kunnen we de wereld een beetje beter maken. Voor vrouwen
2: zijn we strenger dan voor mannen in topposities. Arnoud van der Rijd, dank voor dit interview. Tot de volgende. Hartelijk dank. En dat waren ze de nieuwe feiten van vandaag, 21 juni 2022. Alleen nog die van de Amerikaans-Vlaamse comediane Jovan Castiel nu in. Middagjournaal, nieuwe
1: feiten. Middagjournaal, goedemiddag. We hebben allemaal de Johnny Depp Amber Heard zaak gezien op TV of YouTube, en ik moet zeggen dat het mij totaal anders over relaties doet denken. Want als je over de details van het leven van Sterren hoort, hoe kan je je eigen leven er dan niet mee vergelijken? en ik vraag me af of ik ooit een goede relatie heb gehad. Ja, ja, mijn man en ik houden van elkaar, maar is dat echte liefde? Houden wij van elkaar op een vinger afhakkende, alle ruzies opnemende, in het bed kakkende manier? Ik denk het niet. Ik vind dat Amber Heard gek is. Maar om de waarheid te zeggen, als ik vrijgezel was, zou ik ook nooit een relatie met Johnny Depp willen hebben. Het maakt niet uit hoe bekend hij is of hoe rijk hij is. Ik zou nooit zijn vriendin willen zijn. Als hij mij zou vragen, Hey, Jovanka, wil je iets gaan eten met mij? Zou ik nee zeggen. Het probleem is dat hij dat niet weet en de enige manier om hem te kunnen ontmoeten en hem te laten weten dat ik niet in hem ben geïnteresseerd zou zijn als ik hem zou stokken. En natuurlijk zou hij dat verkeerd opnemen. Nee, ik weet hoe dit eruit ziet, Johnny. (laughs) Maar ik ben niet gek. Ik was je gewoon aan het stokken om je te laten weten dat je niet mijn type bent. Dat is de enige reden waarom ik al een week op jouw zolder woon. Maar waarom moeten wij het altijd zijn die de sterren stalken? Waarom is het nooit omgekeerd? Het zou verfrissend zijn als ik uit mijn venster zal kijken en Denzel Washington voor de vijfde keer langs mijn huis in de Vlaamse Ardennen zie rijden. Denzel, wat doe je? Heb ik geen recht op een privéleven? Tot morgen!
2: Zo ongeveer moet het gegaan zijn. Jovan Castile in het middagjournaal einde van deze podcast Doet u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 of on demand via de website of app van Radio 1. Tot een volgende keer.